0: tilbage, som kan huske tiden under besættelsen. De fem forfærdelige år fra 1940 til 1945 var en tid fyldt med dilemmaer, gråsoner og umulige valg, både for de besatte danskere, men også for den enkelte tyske soldat. Men nu hvor der er så få tilbage, der kan huske besættelsesidens mørke, ville det så ikke være fantastisk, hvis du kunne mærke krigsdilemmernes spændetrøje på egen krop? Det kan du nu. Hans von Knut Skorfod har lavet et computerspil, som er inspireret af hans egne bedsteforældres involvering i modstandsbevægelsen. Spillet hedder Gerda og Flame of Winter, og det er et multiple choice-spil, hvor hver handling, man træffer, har konsekvens. Og så er det op til dig, spilleren, at føre Gerda sikkert igennem krigens moralske og etiske gråzoner. I dag skal vi høre den virkelige historie, der inspirerede spillet. Og så skal vi også høre om modstandsfolk, nazister stikkere, der tragisk endte med at øh, sende Hans' synes, morfar i koncentrationslejre. Og gudskelov overlevede han. Men hvordan laver man et computerspil om krigens umulige dilemmaer, hvor grænsen mellem held og skurk er udvisket? Og hvordan vender man tilbage til hverdagen, når krigen har vendt hele ens liv på hovedet? Det er Frederiks værk i dag her på 24 /7. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Og nu kan jeg så byde velkommen til en af hovednavnene bag det her spil. Det er dig, Hans von Knut Skorfode. Velkommen til. Mange tak for det. Du er partner i Portaplay, som øh, står bag øh, mange spil, men øh, senest har jeg lavet det her Gerda og Flame of Winter. Og jeg har glædet mig helt vildt til at få dig i studiet. Jeg har det jo sådan lidt ligesom, om jeg skal snakke med Steven Spielberg, efter han lavede øh, Saving Private Ryan. Fordi det her spil her, det øh, har jeg spillet øh, to gange. Der er mange forskellige måder, man kan spille det på. Der er mange forskellige slutninger. Og, øh, og det har simpelthen optaget det meste af min vågne tid i løbet af, af den sidste måned. Så jeg er virkelig glad for, at du ville komme ind og, øh, og fortælle om spillet. Fordi jeg synes, det er et, som man sagde om øh, saboteørerne under krig, det, var et, det er et fæderlandsnyttigt job, du har, øh, du har lavet
1: her. Mange tak for det. Det var altid en fornøjelse at få lov til at snakke om noget, man brænder meget for, så det er mig, der takker. Øh, vi skal jo høre meget om, øh, om spillet, men vi skal også
0: tale om din egen øh, familiehistorie på en måde. Øh, fordi det er jo øh, øh, på en eller anden måde din families historie, som har inspireret, Spillet mm. til at, 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 at blive til. Øh, og jeg tænkte, at jeg vil jo egentlig gerne høre både om spillet og om din families historie. Så jeg tænkte, at vi kan tage sådan et par løb på det, hvor vi øh, får snakket om begge ting igennem spillet. Det er bare en aftale. Super. For øh, de få lyttere, der ikke har spillet spillet, øh, Hans, vil du så ikke lige øh, fortælle,
1: hvad, øh, hvad spillet handler om? Jo. Gerda Fleming Winter er jo et spil om en helt normal kvinde, der lever i Sønderjylland under 2. verdenskrig. Hun er sygeplejerske, hun er gift med en dansk mand, men hun har en tysk far. Så helt normal er hun måske heller ikke. Og hun står et eller andet sted midt imellem de to sider i et land, der, 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 der ligger og venter på, hvad der sker i 2. verdenskrig. Og så bliver vi jo invaderet af tyskerne. Og, øh, og så bliver hun på en eller anden måde fanget midt i det hele. Og man kan sige, som de fleste andre danskere, så gør hun jo, hvad de gjorde dengang, og hvad man nok også vil gøre i dag. Selvom vi råber nok så meget om, at det er vigtigt at kæmpe mod uret og lignende, mm. hun dukker hovedet og håber, det snart går over. Ja. Og det gør det jo desværre bare ikke. Og ikke nok med, at det ikke går over. Det tager jo mange år. Ja. Så sker der jo også det, at, at hendes mand, Anders. Han, har lavet, Anders, han har lavet et eller andet, som gør, at han kommer i kontakt med Gestapo. Og så pludselig så står hun der, uden en mand, øh, med en familie, der er på hver side af en konflikt, og med en krig, der alligevel ikke er sluttet så hurtigt, som hun håbede. Og så står hun, hvad gør hun så nu? Kan hun redde sin mand på nogen måde? Hvad skal hun gøre? Skal hun samarbejde med tyskerne, som er den ene halvdel af hendes familie? Skal hun arbejde med danskerne, som er den anden halvdel af hendes familie? Skal hun fokusere på at, at få hendes lille by, der er delt i konflikten, for den ligger i et grænseområde, hvor der er halvdansk og halvt tyske indbyggere? Skal hun forsøge at få byen til at forenes og stå sammen? Eller, eller skal hun maile sin egen kære og være ligeglad med alle og gøre alt, hvad hun kan for at redde sin mand? Og det er dilemma med, hvordan en helt normal kvinde. I en helt normal situation, så får sit liv vendt på hovedet, og, og hvad skal hun så gøre? Det, det synes vi bare var en utrolig interessant historie at, at kunne fortælle.
0: Ja, og det er virkelig en, en interessant historie at fortælle. Og det er jo et spil, som er baseret på dialog. Det er ikke Call of Duty 2.
1: verdenskrig, det her. Nej, man render ikke rundt en masse skyder med store våben. Nu er hun jo en helt normal kvinde. Hun har ikke frem har våbentræning, og ikke nok med det, hun er jo også sygeplejerske. Og, det er det. og sygeplejersker, de har godt nok en gang nogle knive i hænderne, men de er der mest for at helbrede og ikke for at skabe dem. Ja, og
0: det er også et, et vigtigt tema i, i, i spillet, det kommer vi tilbage til. Men, men, men det er meget øh, øh, gribende, fordi det er, der er så mange dilemmaer. Og, og selvom at, øh, at spillet er dialogbaseret, så betyder det ikke, at der ikke er, er, er action. Fordi, men jeg synes, man bliver grebet af spillet på en helt anden måde, end man gør, hvis man for eksempel spiller sådan noget Call of Duty, hvor der flyver brændende fly ned i hovedet på dig, og, sådan, og så ryster man det af altså, sig, og så løber man op, og så plaffer man alle. Her, der kommer du virkelig ind i krigen. Altså, du kommer helt bogstaveligt talt ind i hovedet på... Ja, et helt almindeligt menneske, som bare prøver at få sin hverdag under besættelsestiden til at, at hænge sammen. Ja, man kan sige, at vi forsøger
1: meget i spillet at skildre det netop, som du siger, ud fra et hverdagsperspektiv. Mm. Man kan godt sige, at det, det minder lidt om, hvad Hvidstensgruppen også gjorde i en film. Fortæl om, om de heroiske øh, øh, gerninger, som almindelige mennesker gjorde, men mere fokuseret på, hvordan man kombinerede det er at kæmpe mod uret med også at have en hverdag mm. i et lokalt samfund og få det til at fungere. Øhm, og, og, og derfor så handler det også rigtig meget om, ikke hvordan du bruger dine evner til at slå, eller sparke, eller skyde, mm -hmm. eller køre bil, men hvordan du bruger dine mere realistiske evner, som er at tale med folk, at overbevise folk, at lyve, at snyde, jo bevares, at bestikke, at begå kriminelle ting, men, men ud fra et perspektiv, hvor... hvor man måske mere kan, kan relaterer sig til det, noget, som du og jeg vil kunne gøre i hverdagen. Præcis. Øhm,
0: jeg synes jo også, det er interessant, at det foregår i Tinglev i Sønderjylland, som du siger, er ved grænselandet, sådan øh, halvt tysk, halvt dansk. Øh, det var et, øh, et, et fedt dilemma at få ind oveni, fordi der er jo nok et dilemma at tage i forvejen, så kommer der lige en ekstra dimension, som jeg også synes er uudforsket i, Øh, dansk historiefortælling omkring øh, besættelsestiden. Altså øh, når man sidder i København, så hører man primært om, hvad der skete øh, her. Og øh, der er jo et, et, et helt grænseland men med et helt andet øh, forhold til besættelsen, end man har haft i, øh, i storbyerne. Det kommer vi også tilbage til, men det synes jeg var, var virkelig fedt, at I også tog, øh, tog det med. Jeg tænker, at vi kommer til at spoile lidt. Det håber jeg er, er, er okay. Men så må vi opfordre alle til at spille spillet og så ja. høre, til det, øh, høre det her program. Øh, men ellers vi øh, øh, forsøger at tage ja, lidt i parallel ja, ja, og så, lad, måske... lad os det. Men det her med, at spillet er så øh, øh, fokuseret på, på dilemmaer. At du hele mm. tiden skal træffe et valg, som du er i tvivl om, er det rigtige valg. Mm. Hvorfor ville I gå, gå til værks på den måde, når I skulle fortælle historien om besættelsestiden i
1: Sønderjylland? Jo, men altså, der er jo... Øh... Det er jo svært at sige, men... men, men... I, i vores spilfirma der har vi en, vores DNA er at lave spil om, om konfliktsituationer typisk voldelige konflikter men ud fra et øh, ud fra et menneskeligt synspunkt så vi ser det ligesom fra det enkelte individ og noget af det som, som vi i vores utallige bøger om forskellige øh, øh, voldelige konflikter har oplevet det er at øh, at for det enkelte menneske i situationen er der sjældent noget sort og hvid mm. øh, og derfor vil vi godt lave et spil, som handlede rigtig meget om nuancer om gråtoner. Og det, der bliver ved nuancer og gråtoner, det er, at så kommer der pludselig valg, som, som ikke nødvendigvis ligger tæt på hinanden, men som begge to er inden for ens øh, moralske præferencesone. Øh, øh, jeg vil godt redde den her person, fordi de har fortjent at leve, men for at gøre det, bliver man måske nødt til at gøre noget utroligt umoralsk. Mm. Er, jeg, er jeg reddet til det? Ja. Eller for at sige på en anden måde... Øh, øh, i krig er der sjældent nogen, der kommer ud helskinnet på den anden side, uden at få beskidte hænder. Øh, fordi enten så har man jo kæmpet på de gode side, men blevet nødt til at gøre nogle slemme ting mod andre mennesker, ligegyldigt hvad man kalder dem, eller også har man kæmpet på de onde side, som nogen nogle gange forstemplet stemplet af historiens øh, øh, lys, eller også så har man dukket hovedet og ikke gjort noget, som jo også kan siges af... af nogle gange være lidt moralsk anløbende. Øh, så, så vi vil godt ligesom fortælle den her historie om, at, at når vi i dag kigger tilbage i tiden og siger, at dengang var der dem her, der var det gode, og dem her der var det og dem, der ikke gjorde det her, de, de, var, de var dårlige mennesker. Og det er der jo specielt mange politikere, som, som var rigtig hurtigt ude med, med skiltet om, puh, og hvorfor gjorde de det, og ej, hvor var det også for meget... Men når man så begynder at dykke ned i historien og læser, hvorfor folk gjorde, som de gjorde, og hvad for nogle valg, de stod overfor, så lige pludselig tænker man, ja, ah, okay, det kunne jeg faktisk godt se. Det var faktisk svært, hvordan man ja. gjorde det på den perfekte, moralsk rigtige måde. I har jo
0: også øh, gjort det her, øh, lavet det her benspænd i spillet med, at øh, man, øh, der er sådan nogle, øh, hvad skal man kalde det, øh, egenskaber, som, øh, som Gerda har som kan være med til at fremme nogle forskellige øh, muligheder, når du bliver sat i et dilemma. Øh, og det er øh, evner som indsigt, barmhjertighed og klogskab, hmm. øh, som man får optjent point af ved at øh, gennemføre hendes øh, dagbog, altså færdiggøre hendes, øh, hendes udsagn i hendes øh, dagbog. Hvad giver det spilleren af, at komme ind, i, i Jan på, øh, på Gerda på den her måde, ved ligesom at skulle hvad skal man sige,
1: ind i, i hendes måde at, 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 at tænke på? Jamen altså, vi vil jo rigtig gerne forklare, at der ikke er noget sort-hvidt, og der ikke er ikke nogen ultimative rigtigt eller forkerte ting. Så vi har jo lavet et spil, hvor der ikke er et rigtigt eller et forkert svar. Der er ikke nogen af de dilemmaer, der er i spillet, der er rigtigt eller forkert. De gange, hvor vi stødte på et valg og sagde, at det her valg det er let at tage, så fjernede vi det, for så var det ikke interessant. Og det betyder jo også, at, at de historier, vi fortæller i spillet, Øhm, dem vil vi godt Lade spilleren Være i tvivl om De har gjort det rigtige
0: Og når man det, så... det er også lykkedes ved at sige ah, perfekt, tak for det. <laughs> Jeg sad bare hele tiden og tænkte Fuck hvad vælger jeg, hvad vælger jeg, hvad <laughs> hvad vælger jeg? Og så da jeg så træffede valget Så tænkte jeg sådan
1: satans <laughs> Der er jo for eksempel sådan en situation Hvor man står og skal skaffe noget For at gøre en person glad Ja. Øh, og øh, og man, man kunne godt tænke sig at lave en kage. Man er jo i Sønderjylland og, og søndagskaffebordet. Selvfølgelig skal vi bage en kage til en, vi godt kan lide. Men for at lave en kage, skal man have æg og fløde og smør. Mm. Og der var jo knaphed og, og, og rationer. Øh, så, så derfor så for at få fat i det, så kan det være, at man bliver nødt til at handle med en sortbørshandler. Ja. Og hvis man handler med en sortbørshandler for at gøre en glad så støtter man jo samtidig nogen, der profiterer på andres nød, ja. og, og tjener penge på, 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 på at, at, at gøre endnu mere knaphed, så man kan sige, ups, øh, jeg prøver at gøre nogen glade, men så gør jeg faktisk situationen værre. Og det vi så gør, når man så har spillet nogle af de her scener, så konfronterer vi en med de valg, man har taget øh, i løbet af scenen, og så siger vi, men når du kigger tilbage på det, hvad synes du så om det valg, du tager? Ja. Er, er, er det... Var det okay? Var det forståeligt? Er det okay at, at nogle gange at tænke på sig selv? Øh, var du moralsk anløben, og det var foragteligt? Øh, skal du en anden gang øh, gå på klingen på folk? Øh, fordi det er en måde også at få folk til at tænke en ekstra gang. For nogle gange, når man spiller spil, så ender man i sådan en game mode. Jeg vil godt få den gode løsning, og jeg vil ja, godt ja. bekæmpe de onde, og jeg vil godt ligesom klare det perfekt. Og når man så bagefter kigger tilbage, og ser det lidt ud fra et moralsynsbrug, så kan man godt se, i min ivr for at gøre det godt, så kom jeg måske til at gøre noget, jeg som privatperson måske ikke ville have gjort, eller ikke ville synes, var den rigtige ting at gøre. Og vi kan godt lide, og ikke fordi vi forsøger at tvære det i folks næser, fordi tit kan man også forsvare de handlinger, man har gjort, og sige, ja, det var det rigtige, jeg gjorde, det var okay, jeg sagde fuck dig til ham der, på trods af det skadede min sag senere hen, for det var noget, jeg godt ville ofre. Øhm, og der vil vi godt have, at folk ligesom giver det en ekstra refleksion, øh, fordi så, så føler vi folk ligesom for øh, enten enten forsvarer det de går ind for, og, det, de, ja, ja. Det, og eller at de de giver den ekstra tanke og, og og måske tænker en anden gang, den en ekstra gang om. Ja, fordi
0: jeg havde den følelse af, at jeg, når jeg stod over for de der konklusioner i dagbogen, hvor jeg skulle reflektere over de valg, jeg havde truffet i scenen, så prøvede jeg altid, at, så kom jeg ubevidst til at vælge de svar, som på en eller anden måde retfærdiggjorde mm. de valg, jeg havde truffet, fordi jeg på en eller anden måde havde det dårligt over de valg, jeg havde <laughs> <Oops>.
1: truffet. <laughs> Men det er jo meget sjovt, at du siger det, fordi der er forskellige strategier, man kan lægge for dagen. Man kan netop... Undskyld det, man gjorde, og, og ligesom hele tiden, ha, hele tiden have anker. Ja. Hvilket jo også er lidt problematisk, fordi ikke nok, at man så tager nogle beslutninger og ikke lærer af det, man står så heller ikke ved dem. Man kan også stå ved <laughs> dem, fordi man faktisk tror på dem og synes, man gjorde det rigtigt, og forsvare dem. Og, og så kan man også igen stå ved dem, fordi man har dårlig samvittighed. Og der er jo forskellige strategier, men, men, øh, men det, som vi jo også gerne vil sige, det er, at... Øh, at at du kan jo spille spillet, som du har lyst til, mm. og der er ikke nogen rigtig og forkert. Og hvad du end kommer ud med i den anden ende i slutningen af spillet, der er ikke, du, der er ikke en ultimativt ond eller dårlig eller god slutning. Det er, det er altid nuancer af gode og dårlige ting. Og det vil vi jo også rigtig gerne vil have folk til at opleve, det er, jamen hvad du end gør, så har det nogle konsekvenser, og det er måske okay, og, og det er måske bare noget, man skal leve med, at, at for, mm. hvis man gør det, man vil, så har det nogle konsekvenser, de kan være gode og dårlige. Og, og hvis man ikke gør det, man vil, jamen, altså, øh, øh, at, at dig har ikke et sort og hvidt billede, og hvad du gør, er også okay. Men, men det er selvfølgelig okay nogle gange at forsøge at overvise sig selv, om det alligevel var okay, selvom man har dårligt dårlig samvittighed. Det er jo også meget menneskeligt. Men Hvordan synes du, at vi kan, kan
0: bruge den læring i dag, når vi sådan taler om, øh, om, om, om anden verdenskrig, og de dilemmaer, der var øh, for, for folk dengang?
1: Jamen, øh, u uh, det er svært. Øh, på rigtig mange måder. Hvis jeg skal være lidt mere konkret, så kan man sige, at øh, vi har jo, som alle andre lande, der har været i en svær konflikt, så har vi jo så har vi jo greenwashed vores handlinger lidt ja. øh, bagefter. Ja. Og, og der sker jo typisk til, efter at der har været en voldelig konflikt i et land, så er der først en masse hvidvaskningslitteratur, øh, øh, som maler konflikten i vindernes lys. Hmm. Og så kommer der en bølge senere hen, som er meget, meget kritisk. Og så kommer der en bølge senere hen, der siger, at dem, der var kritisk, var lidt for kritisk. Og så ender man på et eller andet konsensus sådan 5, 10, 20, 30, 50, 100 år efter. Øhm, så det er jo en meget naturlig proces. Øhm, men, men det, som det i hvert fald viser, det er, at man har, man har tit i alle slags konflikter meget, meget let ved at forsøge at retfærdiggøre det bagefter og, og kæmper nogle gange meget, meget tit for at overbevise sig selv om, at man har gjort det rigtige. Øhm, og det er måske ikke den bedste måde at, at slutte fred på efter en konflikt. Hverken bogstavelig en krig eller overført betydning i en, i, en, i en anden slags konflikt, at, at så længe vi er så hurtige til at stå på, hvem er det, der er de rigtige og de forkerte, og de gode og de onde, så, så er dialogen jo lidt begrænset, må man sige.
0: Jeg læste som, at I også ligesom prøvede at, at nuancere øh, besættelsestiden og krigen fra alle parters side, netop for at, at en gang for alle at gøre op med det her med. Øh, det der historisk syn, øh, som vi nogle gange godt kan have i besættels og omkring besættelsestiden, selvom der er blevet gjort et opgør med det, så er der sådan, stadigvæk meget den der, sådan, Danmark sad helt fredeligt, så kom tyskerne, så var de meget onde, og vi var meget gode, mm. og så da krigen var, var slut, så stod vi tilbage som, øh, som sejrherrer. Ja. Det er sådan lidt den fortælling, jeg følte, at I gerne ville gøre op med. Helt sikkert.
1: Altså, der, der er jo... Der er de myter, eller ikke de myter, der er de rigtige historier, der er blevet igen og igen, og det er, at regeringen forsøgte at samarbejde med, med besættelsesmagten så meget som muligt for at spare befolkningen og da det ikke gik mere, så stoppede ligesom samarbejdet, og så kiggede man over og begyndte at støtte modstandsbevægelsen i skjul, og det sidst befriede man Danmark på vejen, redde man de jøderne, og, og på den måde blev man allieret. Ja. Æ, vi kan godt lige slå fast for en god ordens skyld. Æ, den sabotage, der foregik i Danmark, havde ingen nævneværdig påvirkning på krigens udkomme eller på det strategiske udkomme af krigen i det hele taget. Æ, den danske sabotage var primært en moralsk ting. Og den gjorde jo, at vi kom på de allieredes side, fordi vi i det mindste havde gjort lidt modstand. Ja. Vi skal også lige huske at sige, at de første to år, de eneste, der gjorde modstand, det var kommunisterne. Mm. Og så nogle studerende, ja. som måske også var kommunistisk. Jeg ved det ikke. Og de blev set på som jer. Og vi skal også lige huske på, at da, da tyskerne så bad øh, danskerne øh, om at udlevere jøderne, så reddede vi stort set alle jøderne og lavede en fantastisk god gerning der. Da de øh, halvandet to år tidligere bliv, øh, bad om at udlevere 132, eller var det omkring 100 kommunister, så udleverede Danmark tre gange så mange kommunister til tyskerne. Vældvilligt. Så det her med Offre sig og gå sammen for at redde nogen, som tyskerne godt vil fange og i lejre. Det har ikke været en konsekvensstrategi, krigen igennem. Det har lidt handlet om, hvem det var, som ja. tyskerne bad om at få udleveret. Øhm, så, så ja, der er rigtig mange myter. Nej, der er rigtig mange rigtige historier i krigen. Men der er også rigtig mange historier, der ikke er fortalt. Ja. Og vi skal jo også lige huske at sige, at der, der var flere danskere, der kæmpede for tyskerne på Østfronten. End mm. Der var danskere, der var modstandskæmper ind til de sidste to uger af krigen, hvor står til alle i Danmark modstandskændbart tilfældigvis. Ja, det var lige sjovt. Det... Ja, det var sjovt. Der lige <laughs> Pludselig så var der mange, der fik armbind på det her til sidst. Ikke? Ja. Øh, specielt også folk, der tidligere havde tjent penge ved arbejde for tyskerne. Anyway, <laughs> så, så ja, der er rigtig mange historier, som, som er rigtige, men der er også mange historier, som er rigtige, som ikke får så meget plads. Og, og vi vil da godt ja, fortælle nuancen om, om 2. verdenskrig. Gerda, som er
0: spillets hovedperson, er hun inspireret af din mormor, Henry
1: Kylle Skorfod? Ja, yeah. yeah. uh, det må man sige. Uh, man kan sige, at uh, min mormor var jo uh, en, som ville det bedste for alle folk. Og hun var et meget blidt væsen, og havde det meget svært i virkeligheden ved at genere andre mennesker. Nej, hvis de var i så skældte hun dem ud, og så videre. Og specielt, hvis, hvis det var nogen, der trodte på dem, der var svage, så forsvarede hun de svage. Men, men hun var ikke en, der troede på Gud, og hun var ikke en, der troede på haven. Øhm, og, og, man kan sige, da, og hun var jo en del af modstandskampen sammen med mit bedstefar, og, men hun var ikke en, der gik ind for at slå ihjel. Ikke fordi hun havde noget imod folk døde, fordi hun, hun vidste, at det skete i en krig, sådan var det, men fordi hun ikke selv syntes, at det var det, hun ville bidrage med, og fordi hun ikke nødvendigvis syntes, at en masse døde mennesker var det, der ville befri Danmark. Mm. Og fordi hun jo også levede i et område, hvor der boede mange tyskere, så... så deres nabo var jo nogle gange tysker. Var hun øh, øh, ja, Sønderjylland? Ja, de boede sådan De boede mellem Tinglev og Esbjerg, en 20-30 kilometer fra, fra der, hvor spillet foregår. Øhm, og, og, hun, øh, og, og nogle af hendes øh, kongstræk, det var jo af, af ting, Så hun ja. var den store fordi hun havde en barnevogn. Hun havde ikke fået noget barn endnu. Og i barnevognen, der proppede hun så, hvad der en ene skulle smule. Det kunne være flyverblade, det kunne være mad til, til modstandskæmper, de skjulte, det kunne være sprængstoffer eller våben. Og så puttede hun en ovenpå, og en dyne blev dukken, og så gik hun med den. Og hvis der så var nogle tyske soldater i nærheden, så begyndte hun at gynge barnevognen og tyske på barnet og synge en sang, som om barnet var vågne. Og så kiggede tyskerne selvfølgelig ikke i barnevognen, for de tyske soldater i Sønderjylland og i Danmark var jo ofte familiefædre, som var blevet sendt op til Danmark for at have vagtjeneste, som ikke var meget værd i kamp. Op til flødeskumsfronten. Op til flødeskumsfronten, hvor de virkelig havde meget godt og hvor de der aldrig kunne drømme om at vække et sovende barn i en barnevogn. Og, og det her billede af, at man kan sige, at hun var så smart, men samtidig, at hun udnyttede, at de var menneskelige, ja. igen kaster der også besættelsen i et lidt andet lys. Men da, da hun så ligesom øh, øh, oplevede, at hendes mand blev, blev stukket af en dansker, som gjorde det for penge, en stikker, øh, og han blev sendt i lejr. Øh, ja, og Knud. Øh, Knud i ja. Skovfod, øh, min bedste var. Øh, og, og han blev sendt i lejr, og hun vidste ikke, om han leved, øh, ville leve eller dø. Øh, øh, og så blev hun så konfronteret med, med, med ham, der havde stukket, min bedstefar, og som også havde stukket nogle af deres andre venner, hvor en af dem var blevet skudt i en skov i nærheden, øh, og død af det. Øhm, og, øh, og så øh, var hun faktisk med til at øh, udpege ham. Og han blev så senere skudt, likvideret, fordi han jo var stikker. Øh, og, og man kan sige, at hun fortrød faktisk bagefter, at han var blevet skudt ikke fordi han ikke havde fortjent det ikke fordi han ikke var et dårligt menneske ikke fordi han ikke skulle have været i fængsel eller straffes på anden måde men fordi som hun sagde jamen der var ikke særlig lang tid til krigen start, sluttede og vi vidste godt at krigen ville slutte snart det var tydeligt at tyskerne var på tilbage det var et spørgsmål om tid så flere døde gjorde ikke nogen forskel men modsat hendes tilgang der døde der jo mange flere i krigen sidste tre måneder, der døde hele resten af krigen og der døde specielt mange på lige de sidste befrielsesdage, selvom at, at der vidste man jo godt, at krigen var tabt, og det var bare et spørgsmål om tid. Så man kan sige, at den her voldsspiral, der eskalerede, selvfølgelig også meget på grund af, at, at Gestapo og værnemagten var med til at eskalere volden. Det var ikke frihedskæmperen nødvendigvis, der eskalerede volden. <laughs> men, men det var jo sådan en, hvor de to parter på en eller anden måde eskalerede op mod hinanden, og, og der kom flere og flere døde. Øh, den synes hun ikke øh, var det værd. Og jeg er ikke nødvendigvis 100% enig med hende. Men det synspunkt. Og det var ikke ud fra et kristent øh, øh, tilgang, for hun var faktisk øh, antikristen. eller ikke antichrist, men hun var, hun var øh, ikke religiøst anlagt. Atheist. <laughs> men, men det var det, det synspunkt med at, at kæmpe for dem, som er, er trådt under fode, men samtidig ikke spille liv øh, unødigt, hvis man kunne undgå det. Det synes vi var en interessant dualitet, en interessant øh, dilemma, Æ, og derfor ville vi rigtig gerne lave et spil. Og så tog vi så og tillagte øh, karakteren Gerda nogle, nogle andre egenskaber. Hun var sygeplejerske, det her med at redde mennesker, det her med at kende alle i lokalrådet. Hun var halv dansk, hun var halv tysk, og hun virkelig kommer midt ind i den her konflikt. Æ, så på den måde, og der er heller ikke så meget historien, som er direkte efter min mormor, bort fra det her med, med netop at er øh, at opleve, at ens mand bliver fanget, og mm. at man har nogen, der bliver skudt af Gestapo og ting i den stil, hvor det foregår hen. Men, men ideen om den her person, der er så splittet øh, mellem at ville gøre godt, men samtidig har nogle grænser for, hvor langt man vil gå, det synes vi var meget interessant.
0: Din øh, mormor, angrede hun nogensinde over for, øh, for din, din, din morfar eller, øh, eller over for... Øh... For, for, for sine børn eller for sine børnebørn, at hun havde været med til at udpege den stikker, som blev likvideret? Øh,
1: det ved jeg faktisk ikke. Øh, og man kan sige, at desværre er jo også, at, at jeg har jo kun hørt fra historierne fra hendes mund. Hmm. Øh, og jeg har faktisk ikke hørt så meget af historierne fra, fra mit bedstefar. Både fordi, at han var i lejr på det tidspunkt, men også fordi, at han kom jo hjem som en ændret mand. Og var ikke meget for at fortælle om, om, om de hårde sider af det. Øh, jeg, jeg kan
0: forestille mig, at hvis man har været i nøje i gammel, så vil man gerne...
1: Glemte. Ja, man kan sige, at han, han slap let, fordi danskerne, som var dernede, som var, var modstandskæmpere, fik jo røde, røde korspakker, og røde korspakkerne kunne de bruge til at bestikke vagterne, som gjorde, at de havde en meget høj overlevelsesrate øh, i forhold til alle andre stort set. Øh, så alt andet lige havde de det bedre, men, men det var selvfølgelig stadig på ingen måde øh, sjovt at være der, og derfor skyndmældede han jo også. Lidt ligesom den der film med, med ham, italieneren, som laver en film om at være i hvor han ligesom kun fortæller de sjove historier ikke, til sin mm. søn. Så fortalte han mig også historier om, om hvor de havde protekonkurrencer. Øh, fordi nede i et koncentrationslejr, der får man jo og kålsuppe. Og det får man jo rigtig mange proter af. Og man har jo ikke noget undertøj. Og nu ved jeg godt, at vi lige er den bedste sendetid, så undskyld derudlyttere. Øh, så det galt jo rigtig meget om, om ikke at skidebukserne. Når man pruttede. Fordi mange havde tyndskid og og så videre. Øh, men samtidig skulle man prutte rigtig meget. Så det vil sige, at det, de øvede sig rigtig meget i, det var at slukke små, kontrollerede prutter. En masse små, kontrollerede prutter efter hinanden. Og så begyndte der at være konkurrence i, og lidt at gøre dem en god rytme, sådan en prutpause, pause Og når man så havde gjort det, så talte man jo selvfølgelig. Og, og så kom han op på 32, tror jeg det var. Øh, og han var faktisk barakmester i det. Øh, og da han så kom hjem, fik han senere øh, et brev fra en af hans venner, øh, som havde været lige efter ham i 29, som så sagde, ja, siden jeg er kommet hjem, øh, der har jeg prøvet at slå din, din rekord, for er jo konkurrencemenneske. Men jeg må indrømme, øh, kosten har hjemmelader lidt tilbage at ønske i forhold til det, så jeg har svært ved at komme op på samme niveau. Øh, og den historie fortalte han jo til mig, og ofte til festlige lejligheder, men det viser jo også lidt om om, hvordan han forsøgte at fortrænge det. Ja. Og undskyld, der 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 nej nej nej. nej. <laughs> men, øh, men, men det der jo er, er pointen her, det er, at, at min mormor fortalte mig jo måske også den her historie, fordi at jeg var en 12-13 år på det tidspunkt, og begyndte at interessere mig for det, men samtidig var jeg, jo også, var jeg jo ikke så gammel, så hun fortalte mig måske heller ikke om så mange detaljer. Men, men det, som hun ville i hvert fald godt vil fortælle mig, det var det her med, at, at, at ligegyldigt, om man troede på Gud eller ej, øh, eller troede på noget helt andet, så var menneskeliv noget hun synes man skulle være højt mm. øh, og hvorvidt hun virkelig fortrød den leje eller, eller bare fortalte mig det eller hvorvidt hun fortrød det men, og havde fortalt mig det ved jeg faktisk ikke men, men øh, og det er også det der er min pointe at at præcis hvad virkeligheden er, er i virkeligheden ikke så vigtigt men hvordan hun så virkeligheden det synes jeg var interessant og og det gav mig noget fordi jeg måske ser virkeligheden på en anden måde men, 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 men det er interessant at prøve at tage de briller på ja.
0: øhm. Det er sjovt, fordi når du sådan fortæller om det på den måde der Og når jeg sådan har, har spillet øh, friske hukommelse Så er der mange af de karaktertræk, som jeg kan se i, øh, i, i Gerda Så det virker som om, at du, det, det er Gerdas måde at bevæge sig igennem krigen på Er sådan lidt en, 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 en hyldest til din, til, til din mormors
1: menneskesyn i, I de år, hun levede under besættelsen Altså, der er helt sikkert øh, en masse af min, min mormor og morfar, men også generelt kan man sige, er en jysk mentalitet. Ja. Altså, selvom om, om de ikke snakker med dialekt i spillet af alle mulige praktiske årsager... Ja, Gerda
0: taler sådan
1: her. Ja, <laughs> øh, der var nogle forskellige årsager til det. Men, øh, men, men så har vi jo prøvet netop den her, den her st ikke stolte, men den her seje, i, som selv når det er hårdt, måske dukker hovedet og ikke råber op og ikke gøre åbent oprør, men samtidig det skjulte sådan, tør at tale imod øh, besættelsen, og tør at tale imod tyskerne, og generer dem sådan på, det, på det lille plan, og samtidig er meget pragmatisk i forhold til, at det fungerer. Måske laver også sortbørselshandel med den lokale øh, øh, gestapo-menige, øh, øh, fordi han kan skaffe nogle ting, og så handler de med hinanden. Og, og begge to er de virkelig måske bare mennesker, mm. som vil, vil klare sig godt, øh, men så men også for det til at fungere. Og der er meget den her jyske mentalitet med, med ikke, at, ikke at tage næsten så højt i, i skyerne, og ikke ja. at, at tro på, at man har det rette moralske valg, som, som vi godt vil også ligesom få med i spillet. Jeg ved
0: ikke, om det er en jysk ting, eller om det er en, en sikkerhedsforanstaltning, men i, 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 i spillet så har Gerdas mand Anders en masse hemmeligheder for, for Gerda, som hun så trævler op, som spillet øh, skrider frem, mm. og øh, han undskylder det med, at det var for at beskytte hende, så mm. hun ikke kunne blive straffet, hvis nu der skulle ske ham noget. Mm. Øh, og, de var tvunget til at, og han var tvunget til at udlevere øh, folk, så kunne han ikke udlevere hende, fordi hun vidste ikke noget. Det, lyder det jo som om, at din mormor var meget øh, øh, med i forhold til, hvad modstandsbevægelsen gik og lavede i Nyøland, mm. med, hvad Hun smullede ting i barnevognen. Men, men havde din, din morfar også nogle, nogle, nogle
1: hemmeligheder over for hende, tror du? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, man kan sige, de boede jo sammen i et hus, og de de jo modstandskæmper i kælderen. Og min bedstefar, han spionerede på, på Vestvolden, altså på vestkysten, hvor han tog billeder af... af af Forsvarsværkerne til og sendt og amerikanerne osv., mikrofilmer, og meget hemmeligt osv., og, ja. og blev senere også efterretningsofficer for osv. Men, men, øhm, men jeg tror faktisk, de var meget sammen om det, og jeg tror, det ligesom var noget, de havde besluttet at gøre sammen. Ja. Og de var jo begge to, øh, de var jo begge to, øh, de var på ingen måde kommunister, men de var jo venstreorienterede, de var jo socialdemokrater, som på den gang vel var lidt mere til venstre, end det i dag. lidt. Og, øh, øh, og, og de var imod kommunisterne, men samtidig var de nogle af dem, der tidligt så, at, at de syntes, det var det rette at gøre oprør. Mm. Æm, og, øh, og jeg tror egentlig ikke, de havde så mange hemmeligheder for hinanden. Æ, men, men jeg er faktisk ikke klar, over det.
0: Men nu foregår spillet jo i, i Tænglev. Mm. Og øh, så vi har været inde på, så er byen øh, halv dansk, halv tysk. Mm. Det har ligget der i grænselandet og blevet skubbet frem og tilbage ved, øh, ved, ved krigene. Og øh, der er også nogle i byen, som øh, har været med i, øh, i 1. verdenskrig. Mm. Og, og har tjent for, for tyskerne der mere eller mindre modvilligt eller velvilligt. Øh, dine bedste forældre... Og, og det dilemma, det, det, det gennemsyrer jo hele spillet. Fordi det der med venner, naboer som før godt kunne med hinanden, er lige pludselig vendt imod hinanden, mm. og man ligesom kommet sådan et apartheid i byen, mm. hvis man, man kan sige det sådan. Havde din mormor også stadigvæk det her sådan meget menneskelige syn på, på tyskerne? Altså kunne hun godt adskille nazister og tyskere?
1: Øh, ligesom Gerda kan. Jamen altså, det er jo i hvert fald det, som hun har fortalt mig. Ja. Øh, det var, jeg tror, efter opgøret, var det et svært område at være i. Det tror jeg. Øh, det er min opfattelse, at, at at hun og generelt mange sønderjyder et stykke tid efter krigen ikke havde så stort problem med tyskerne, fordi de endelig havde vant til at leve med dem før. Øh, og også tit snakket tyskere, og der var også en stor kulturel indflydelse fra Tyskland. Øh, øh, jeg ved, at de boede i området en del år efter krigen, øh, indtil hun så til sidst, 10-15 år efter til, til Sjælland. Så jeg tror egentlig, hun havde det okay med dem, men, men der var jo... Når du har en situation, hvor du har en, en by og no, et område nær ved grænsen, som jo er opdelt i to forskellige lande og to forskellige kulturer, men alligevel går i samme kirke, så går de bare til hver sin gudstjeneste og ligger begravet på den samme kirkegård, øh, så bliver det sådan lidt underligt, fordi... De kender hinanden, og de omgås hinanden, og de forstår lidt hinanden med sprog nogle gange ikke, men samtidig bliver der også lavet sådan underligt i Og da tyskerne så ruller ind over grænsen, så står halvdelen af byen jo og ser meget fortørnet ud, og den anden halvdel står flere med nazi flag. Mm. Det er lidt oppe bakket derfra, så må man sige. Ja. Æ, og da krigen jo så stoppede, var der et, et utroligt stort opgør, hvor man selvfølgelig stigmatiserede øh, både tyskerne, men også de danskere, som... Øh, som havde løbet tyskerne ærne og profiteret fra tyskerne. Og der var også mange tyskere i området, som blev fængslet for at mere eller mindre have kollaboreret eller have job på tyskernes side og, og var i og var, og var i lejret et par år efter. Øhm, og øh, så man kan sige, at der var et rimelig kraftigt opgør øh, bagefter, så jeg tror, at, at i årene efter var der jo nok et...
0: Ikke så godt forhold mellem. Og det har I jo også taget med i, i spillet. Mm. I er med af Gerta, Hal -Hal. Gertas halv mor er flyttet til København for at bo hos sin søster. Mm. Og uh, Gerdas uh, far er uh, tysker og arbejder på uh, den uh, lokale togstation. Ja. Men han melder sig ind i et uh, dansk-tysk parti, som
1: sympatiserer med nationalsocialismen. Ja, jeg, tror, jeg kan ikke huske, der er partierne, men han i bund og ja. grund meldt sig ind i, i det tyske nazi-parti. Man kan ja. sige repræsentationen for det tyske nazi-parti i Sønderjylland. Og han arbejder som privat på på andet togstationen, ja. som jo var, da, øh, da det, det danske politi blev interneret i. 43, var det vist? Ja. Æ, Sommeren 1943, øh, så, så øh, hyrede man jo øh, folk til private vagtværn, både danskere og tyskere, øh, hippoer, øh, som, som jo med glæde brugte, brugte køller og vold mod, mod hvem som helst, øh, og, og derudover begraget generelt ikke ført sig frem specielt rart, øhm, og, øh, og han, er jo, han er jo den gamle gare, han har jo tabt, han har jo levet dengang, hvor, hvor området var tysk, og han er, ja, han er jo blevet invaderet af danskerne. Ja. Altså, i, i efter Første Verdenskrig, der, der blev jo området jo, jo snuppet af Danmark, øh, okay, så før 1864, så var det godt nok dansk område, men det kan han jo ikke huske. Øh, så, så han er jo blevet invaderet, og nu er han blevet befriet. Ja. Så man kan sige, at man forstår ham jo godt, hvis man var ham, og altså,
0: på ja, præcis, fordi han siger jo også, at ja, det, det er ikke er en spoiler, fordi det er helt i starten af spillet, hvor du bliver mm. præsenteret for det første dilemma. Hvem mm. skal tage Gerters kuffert? Mm. Anders, eller Gerters far? Ja. Yeah. <laughs> der fortæller han så, at han er blevet medlem af det her parti. Så siger han: Anders, hvordan i alverden kan du gøre det? Mm. Og så siger han: Det er ikke fordi, jeg sympatiserer med dem, men så kan vi tyskere måske få mere indflydelse mm. i vores, i gøresøjende, landing. Ja, ja. Så der er også den her. Øh, Oh, den der dualitet, som bare gennemsyrer hele spillet, fordi der er meget få karakterer i spillet, som du sådan decideret hader. Mm. Er måske kun... Er nu vil jeg ikke spøjle. Nej, der er, en, øh, der, er en, der, der er en, der er Men jeg synes, det der især var interessant, det var den måde, at I ville prøve at menneskeliggøre tyskerne på. Mm. Fordi man kan sige, at siden 90'erne har der jo været sådan en øh, øh, akademisk historietradition, eller ikke tradition, men undskyld, et, et akademisk historiemæssigt behov for at gøre op med ideen om den fuldstændig fejlbarlige modstandskæmper. Mm. Øh, det er ligesom blevet mere og mere nuanceret, som, som tiden skrider frem, og det har I også med i, i spillet. Mm. Altså modstandsbevægelsen er ikke ubetinget, sympatiske øh, mennesker. Men, øh, Der må bringes nogle... Altså, de har, de, de synes jo, man må bringe nogle offer nogle gange, for at kæmpe ja, for en god sag. De virker meget idealistiske, nogle af dem. Ja. <laughs> Især Liva. Hun er ja. meget idealistiske. Ja. Men, øh, men jeg synes, det var virkelig interessant, at I gik øh, med tyskerne øh, og, og fik deres nyancering med også, fordi den, den har vi ikke haft så meget af i Danmark. Mm. Den, synes jeg, var, øh, var, var virkelig spændende. Hvorfor ville I,
1: I gerne have det med også? Jamen, man kan sige... Den her pointe med, at der bag et hver uniform, gemmer sig et menneske. Ja. Øh, jeg, jeg så en, en øh, finsk dokumentar netop om, om finlandskrigen, hvor at, at der var den her øh, soldat, der sagde, jamen, jeg var familiefar, og så kom jeg i militæret, og så angreb tyskerne også, og, og så skød jeg mod uniformen, men da jeg bagefter gik hen for at se, om jeg havde ramt, så lå der et menneske. Mm. Øh, og, og det, synes jeg, var et meget smukt citat. Øh, og, og den pointe vil vi rigtig godt have med, fordi der var rigtig mange specielt i, i SS stormtropperne og ikke i Gestapo, der var meget altså af tyskere, der var meget idealistiske nazister, og som, må Gud være mit vidne her, selvom jeg ikke tror på Gud, øh, sikkert virkelig ikke var særligt gode mennesker. Ja, dem, dem er der. Dem er der ja. rigtig, rigtig mange af. Og der var også mange danskere, der gik i mm. tyskernes tjeneste, som virkelig heller ikke var særlig gode mennesker. Ja, Regiment Nordland er ikke det fineste... Nej, netop. ved øh, Danmarks historie. Og øh, men, men der var rigt, selvfølgelig rigtig, rigtig mange, som enten bukkede hovedet og så gik med strømmen, eller bukkede hovedet og var imod, at man ikke tog at sige noget. Og, og de, mange af de soldater, tyske soldater, der var i Danmark, det var jo fordi de enten var såret fra Østfronten, eller fordi de var for gamle til at kæmpe. Eller, så, så man kan sige, det var jo, ikke, det var jo et blandet slæng, der var i Danmark. Ja. Øh, og de opførte sig blandet. Der var flinke af dem, og der var ikke så flinke af dem. Og, øh, og det vil vi bare godt have med. Og der er jo også film, der begynder at fortælle den historie. Der var også en meget fin under sandet, som handler om, om mm. tyske drengsoldater, øh, øh, som er 12, 13, 14, 15, 16 år, og er kommet i trøjen, ikke og blevet sat til at kæmpe, og så bliver de fanget, og så skal de rydde mine, og så dør de til højre og venstre. Ikke? Hvor man også lidt tænker, jo, de blev forblændet af en ideologi. Når man er 15-16 år, så begynder man selv at have ansvar for sådan noget. Men, men det er jo stadig nok en svær situation, ikke er være medløber.
0: Ja. For eksempel så er der også en øh, en anden karakter, som jeg synes er er virkelig interessant. Og øh, nu har jeg simpelthen lige at Er det nej veninden Gertas gode veninde øh, øh, der, der bor hos Hævestergården.
1: Øh, Market. Market, ja. ja. Øh, Market er jo kæreste med en tysker. Hun er kæreste med en tysker. Og og ikke bare er hun kæreste med en tysker. Nej. Hendes far er jo den lokale øh, øh, rikmand, som er blevet rig på at profitere på tyskerne med ja. at samarbejde med dem og har købt
0: Danske marker, som tyskerne har beslaglagt. slaglagt. Yep. Han, er, simpelthen, han er det, man ville kalde for en værnemager. Han
1: er en rigtig værnemager. Ja. Han er en profetier, han, han malker. Gør han, ja, men han hjælper og prøver at vaske sit eget øh, tøj samtidig over for, for danskerning. Og så vi hjælper han selvfølgelig også modsænffoldende, ja. da han kan se at krigen begynder at vinde, så hjælper
0: han selvfølgelig også dem fordi hey. <laughs> men jeg synes markedet var, 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 var også virkelig interessant, fordi vi også det er også noget som først er begyndt at komme nu øh, er at øh, de øh, mennesker som i mange år blev stemtede for at være tysker tøser, mm. De, øh, deres historier er ligesom blevet forkastet, fordi de gjorde det utilgivelige, nemlig at, at gå i seng med besættelsesmagten. Mm. Men der har I også prøvet at fortælle en anden historie om, om øh, hvad begrundelsen kunne være for, at man ville være kærester med en, en tysker. Ja, man kan
1: sige, lige det med, med, med kærligheden, der er jo ikke nogen regler for, hvem man bliver forelsket og ikke bliver forelsket, i vigtigt sig selv jo også have en morale. Øh, men selvfølgelig, man kan måske, man kunne godt, Lad være med at følge sine øh, romantiske indskydelser, hvis personer var virkelig øh, øh, slette. Øh, men i situationen netop med, med den tyske vejrmagt, altså de normale soldater i, i Danmark, øh, der var jo også mange, som ikke nødvendigvis var glødende nazister, men de var vokset op i en tid fra 1. verdenskrig, hvor, hvor, hvor der var en tysk solsathed og en og en, en hjerndisciplin, og en kæftrit og retning, og en, en, en tro på, at man skulle være soldat, og man skulle mm. arbejde hårdt, og slide for føden, og besvare sit fædreland, osv. Og, og vi skal jo lige huske på, at, øh, at, at Danmark var jo ikke meget anderledes på det tidspunkt. Øh, det, var bare et, det var bare to forskellige lande, men, men mentaliteten var jo lidt den samme i Danmark. Mm. Så på en eller anden måde, så sådan en, en tysk officer, som, som ikke er nazist, men, men, som, men som virkelig er sådan... Øh, tysk nationalromantiker. Han skriver øh, digte. Ja, og skriver digte, og, og i rette sætter sine mænd, når de opfører sig umoralsk, men samtidig selvfølgelig st straffer folk potentielt med døden, hvis de har begået kriminalitet. Øh, sådan en hardliner, ikke? Ja. Men, men for den tid var det jo ikke unormalt, og det var jo en, en normal måde at være på, så, så gør han noget forkert. Altså, det er jo et godt spørgsmål, mm. og, og vi giver jo ikke svaret. Og vi kan vi heller ikke svare på, hvorvidt at du som, som Gerda skal dømme Market for at være kæreste med ham eller ej. Eller det du er jo skal... din gamle veninde. Det er jo din gamle veninde. Eller hvorvidt du skal dømme hendes kæreste, den tyske officer, øh, eller ej. Og, og det kan være, at du kan få ham til at hjælpe dig. Det kan også være, at, at, at du, kan, du kan straffe ham eller, eller, eller skade ham. Der er mange forskellige måder, at spillet kan ende på. Øh, fordi det er der ikke noget klart svar på. Og jeg synes også, det var interessant, at Market øh, er...
0: Den her sådan lidt øh, stillefugl, som altid har gået og, og, og kedet sig lidt, og har dagdrømt, og har måske ikke passet ind i hele øh, her vestergårds øh, store, kolde finansverden. Og, øh, og så kommer der den her spændende tysker til byen, helt øh, som taget ud af en, øh, en gammel øh, tyskeridernovelle. Så kommer han der, og han øh, kan recitere Goethe og, og, og alt muligt. Og hvis hun har siddet der og kedet sig, og ikke følt, så hjemme, og ikke følte, at hun øh, havde fundet sit ståsted sted i verden endnu, og er ung, så kan jeg da godt forstå, at der så øh, kan være en anden tiltrækning i det her nye, spændende menneske, der
1: kommer ind. Altså... Jamen, altså, min far han var jo øh, oppe i alderen, og han var fem år, da, da Danmark blev besat. Og han, og han var jo så ja, 10 år, da krigen stoppede, og han sagde, jamen, for os børn og de unge, der da lige da krigen startede, der var der jo ikke noget klart, rigtigt og forkert. Altså jo, vi blev besat, men der var i befolkningen ikke nogen klar holdning til, at tyskerne var de onde. Og, og da jeg så senere bragte den historie videre til min kære øh, historie der er i gymnasiet, Rimor Knudsen var det, hvis hun hed. Hun farede i Flint. Hun råbte hun skreg op i katedret, at stort set alle danskere vidste i hvert fald, at tyskerne var nogle svin, der de besatte så osv., osv. Og det var det værste ævl, og bla bla bla. Så begyndte jeg lige at regne på fingrene. Hun var omkring 14 år, da tyskerne besatte landet. Ja. Jeg tror nok, hun var en af dem, der også blev lidt fascineret af de der mm. galante, stolte, flotte folk i uniformer, der godt nok kom og besat landet, men nogle af dem opførte sig pænt, og de havde penge osv. osv. Og jeg tror, at hun har været den i del af befolkningen, der måske har ikke været totalt stålfast til at starte med, om, om hvad der præcis skete. Og så i løbet af krigen har folkestemningen vendt, ja. men de første par år... Der var der jo ikke nogen klar holdning til, tyskerne var ondt. Så derfor så sådan i bagkudlovskabens lys, at male dem i ondskabens i farver, det er lidt af, ja.
0: Okay. Så er der også øh, hele det her spørgsmål omkring, at altså krigen var blodig, men Gerda forsøger igennem hele spillet, at det vold. Mm. Det er ligesom det, der er hver gang, der er, 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 er til, 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 til til vold så øh, prøver Gerda, for det meste, øh, at, at, at de -eskalere det eskalerer mm. det. Hvorfor synes I, at det var en, 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 en... Altså, det er jo meget atypisk for krisspil at man skal deeskalere vold. Og det ved jeg godt, det er, fordi det ikke er Call of Duty der. Men, ja. men altså, kan du prøve at fortælle mig, hvad, hvad, hvad tankerne var omkring at lave et krisspil hvor man skulle prøve at... Det eskalerer vold.
1: Jamen, det var helt det her tanke med, at, at vi vil godt lave et spil. Øh, altså, vi har faktisk lavet et spil tidligere, der hedde Broken Lines, mm. som handlede om, om, hvad der kan ske, når man går ind i en, i en konfliktsituation som en soldat, uden at kende øh, de forskellige fraktioner. Og så tror man, at man kæmper øh, på den rette sags tjeneste. Men i virkeligheden ender man måske med at gøre mere skade en gang som jo er noget, vi ser igen og igen i forskellige lande, når, når nogle af de vestlige lande kommer ind med imperialistiske briller og siger nu skal vi løse problemet en gang, og indføre demokrati med, med våben i hånden øhm, og, øh, og så tænkte vi kan, vi kan vi flippe den? kan vi nu lave et spil? for nu er vi fandt med det her, det var sjovt og, og spændende og så videre. kan vi nu lave et, hvor man gør det modsatte hvor man, hvor man allerede fra starten godt ved, at vold ikke er løsningen og så forsøger at stoppe den øh, og, og det vi jo så har gjort i spillet, det er, at vi laver et spil, hvor man netop er sygeplejerske og forsøger at hjælpe folk. Det gør ikke, at man ikke kan gøre både gode og dårlige ting, mm. eller voldsomme ting, men og jeg vil heller ikke afsløre sådan, sådan nogle af de dybere moraler i spillet, fordi Nej. der er ikke nogen ensidige moraler, men, men vi synes i hvert fald, det var interessant at sige, øh, at, at det skalere øh, konflikten i situationen, er også en mulighed, og det har bringer nogle fordele øh, nogle gange med sig, øh, og jeg ja, det vil jeg bare lige sige, nu hvor jeg har dig herinde, ja.
0: det er fandme irriterende, at jeg har lavet den mulighed. Og ja. så begynder man at sidde og tænke, det kan godt være, at jeg kan få noget ud af det her senere, ja. men jeg har ikke lyst til at gøre det nu. Nej, og det, det er
1: jo det. Gang, og, og hvad nu hvis det her diskelæger betyder, at at man må, at man må sluge nogle kameler? Hvad nu hvis at der står en eller anden øh, tysk officer og, og beder en om at, at, at knæle og kysse jernkorset? og sådan, ikke? Ja. Altså, at, hvor... Skal man så gøre det? Ja. Eller er det, er det skal vi, skal vi ofre nogle liv for at vise, at vi har nogle moralske standarder nogle grænser, for, hvor vi går til, for at få vise, at, at vi ikke finder os i det? Måske ja. ja. Men omvendt, skal vi altid forsøge at ofre liv? Eller øh, 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 forsvare liv? I, måske ja, men <laughs> igen, det er svært, og jeg har ikke svaret.
0: Der er jo også et meget historiemæssigt øh, perspektiv på det her øh, spil, sådan, altså historielæringsmæssigt perspektiv på det her spil. Der kommer sådan nogle faktabokser op en gang imellem, hvor du så kan læse om, om øh, tiden øh, under besættelsen om alt fra rationeringsmærker til øh, lovgivningen for, hvor meget øh, rigtig lever der skulle være i en dag på sted. Uh, ja, meget vigtigt. Æ, meget vigtigt ja. Ja. Æ, til vigtigt, øh, og, og, og så videre så videre. Æm... Nu fortalte du mig så også, at I ved at lave det her spil øh, lidt om, så det også kan indgå i noget gymnasieundervisning. Mm. Altså, er du nervøs for, at, øh, at ungdommen derude, som tiden går, og der bliver færre og færre af dem, der kan huske besættelsen, og som har været øh, en aktiv del af den, din ligesom dine bedsteforældre, at ungdommen mister grebet om, hvad det var, den generation stod over
1: for? Øh, altså man kan sige, som... grund til at 2. verdenskrig fylder så meget i vores ideelle i, i generationer af vores generationer er, fordi det var en af de eneste nylig voldelige øh, konflikter, som, som så også rigtig dækket og så videre. Har den fortjent at fylde så meget? Er den så vigtig? Det kan man, det kan man diskutere sikkert meget om. Øh, og, og jeg vil heller ikke gå ind og sige, at anden verdenskrig er, er super vigtig for alle, og, og det er noget alle skal lære og så videre. Men jeg vil sige, at verdenskrig var nok den konflikt, som, hvor vi oplevede på tættest hånd Øh, øh, dilemmerne omkring at være et besat land Dilemmerne omkring mindretal, mm. der er et land Dilemmerne omkring, at, at, øh, hvornår man skal indrætte sig på koder, Hvornår man skal kæmpe for uretten øh, Og vi har generelt ikke oplevet så mange konflikter Så vi er meget hurtige til at se andre konflikter rundt omkring i verden Meget sort og hvidt øh, Og vi er meget hurtige til at sige Hvorfor gør de ikke bare det der, der er det moralsk rigtigt? Øh, hvorfor finder folk sig i, i kinesisk diktatur øh, hvorfor råber folk ikke op i Katar øh, hvorfor, øh, hvorfor stemmer folk på Trump øh, altså der er jo rigtig mange steder hvor vi bare siger, jamen det er jo åbenlyst folk gør noget der moralsk forkert hvorfor kan de ikke se det og der synes jeg bare at, at ideen om at sætte sig ind i konteksten for, for historien, jamen det var ikke bare beslut A eller B. Der var en masse, en masse rundt om, som gjorde, at situationen var svær. Øh, at det er jo en generel lærdom, som vi tror er rigtig, rigtig vigtigt. Ja. Øh, og, og det handler jo også om det nære. Jamen, folk, der er fattige, eller folk, der er narkomaner, eller, eller folk, der er kriminalitet, eller, eller flygtninge, der bor i, i, i indrejsecentre, osv. Der er rigtig mange gange, hvor vi er meget hurtigt til at sige, hvorfor gør de ikke bare sådan? Øh, og, og der vil vi godt slå et slag for, at at man forstår først nuancerne, hvis man sætter sig ind i, 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 den, i den kontekst, det
0: oplevede i. Jeg kunne forestille mig, at det har taget sindssygt lang tid at lave alle de her dilemmaer og, og, og udfald og så videre, fordi der er så mange af dem. Øhm, og, og jeg vil også sige, uden at afsløre, hvordan spillet øh, slutter, for det vil jeg ikke. Men jeg vil bare sige, okay. at man sidder ikke tilbage med følelsen af, at nu, er alting godt igen. Nu mm. går livet bare sin vante gang igen. Fordi det er umuligt efter det, de har været, øh, har været igennem. Øh, og ligesom øh, manden, der stak din, øh, din morfar, han sikkert også har haft sin grunde til det. Mm. Så, så er det den følelse, man sidder til, tilbage med, når man, når man har, har gennemført spillet. Det virker som om, på pointen ved, ved, ved slutningen er ligesom det her med, at hvordan lever vi tilbage hvordan kommer vi tilbage til vores hverdag, efter mm. alt det, vi har, har været igennem nu som, øh, som, som, som by. Øh, kun dine bedsteforældre godt finde
1: ud af at gå fra krigstid til, til fredstid? Altså, man kan sige, øh, min bedstefar var jo en ændrede mand. Øh, han var ikke så slemt ramt som andre, men, men de blev skilt øh, øh, nogle, nogle år efter. Øh, heldigvis noget, lige, lige har fået et barn min mor, ellers var jeg ikke her i dag. <laughs> øh, så man kan sige hvor meget der skyldtes krigen og hans ophold i lejr, jeg ved det ikke, men, men der var helt sikkert... Der var rigtig meget... Der var rigtig mange konflikter, som ikke rigtig blev, blev... Eller mere eller mindre blev afsluttet efter krigen. Og sådan er det også i alle andre lande med voldelige konflikter, at enten så lægger man jo lå på... Og så ligger der ulmer, ikke? Altså mm. Jugoslaven er et rigtig godt mm. eksempel. Der var der lå på i rigtig mange år, så da Tito døde, og der ikke ligesom var en, 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 en diktator til at holde, holde folk nede, så eksploderede det hele, ikke? Andre steder laver man stort retsopgør bagefter, som selvfølgelig skaber endnu mere hævn og endnu mere blod. Og, og andre steder igen, der laver man en balance mellem tilgivelse og, og offentlig udskamning og... Øhm, og der er ikke fundet opskriften på, hvordan man kommer videre. Ligesom der er heller ikke fundet opskriften på, hvordan kommer man videre som to personer, efter at have stået og råbt og skrevet en anden i et skænderi, om det er i et parforhold, eller i familien, eller på gaden på grund af trafikken. Ikke? Øhm, og, øh, og, og, og ja, moralen er, at, at i det virkelige liv er det sjældent, der er en, en optimal slutning. Det er sjældent, der er en, en rosenrød slutning, hvor alting er perfekt. Og i vores spil, der kan du ikke få en 100% perfekt slutning. Du kan ikke få en 100% ulykkelig slutning. Øh... Men det vil jeg også igen sige, tak for det. Ja. <laughs> det smadrede
0: mig fuldstændig. Jeg så også på YouTube, var der en eller anden, der havde siddet og spillet, og spillet igennem nu, mm. hvor den hedder et eller andet med sådan, øh, slutningen fik mig til at øh, kampgræde. Mm.
1: <laughs> og man kan sige, det er jo ikke vores mål, altså det er ikke vores ønske nu hen, hvis folk græder, hver gang de spiller det, men, men det vi plejer at sige, det er, øh, det kan godt være, at slutningen ikke bliver, bliver, bliver helt, helt lykkelig, eller helt ulykkelig, men du vil altid få den slutning, du har fortjent, og du vil også få en beslutning, der viser, at der er så også ting, som du ikke kunne forudse. Mm. Der er konsekvenser på lang sigt, når du tager nogle handlinger, som du ikke kan forudse. Og det må vi jo nok også lære at vende os til i dit liv, i stedet for hele tiden at gå og være frustreret over det. Fordi nogle ting kan man ændre, andre kan man ikke. Som, som der var en gang en filosof, der sagde, du kan ikke ændre, hvordan andre folk reagerer på dig, men du kan ændre, hvordan du tager det. Og det er jo også en meget smuk måde at sige på, at du kan ikke styre verden, du kan ikke styre det perfekte liv, lige bortset fra, fra influenceret, når man kun ser 5 sekunder ud af resten af deres hverdag. Men til gengæld, så kan du forhåbentlig lære at acceptere, at verden er, som den nogle gang er, og du må lære at leve med dine
0: valg. Lige præcis. Og det var også den følelse, jeg sad tilbage med, da jeg havde gennemført spillet. Hans von Knut Skorfod, tusind tak, fordi du ville ind i programmet her, og tusind tak, fordi du har lavet spillet. Gatter og Flamin Winter. Det kan købes alle mulige steder på blandt andet Steam. Det er ikke dyrt, og jeg vil anbefale alle at gøre det. Tusind tak. Tak for det.